0: Заветы Маргарет Этвуд. Ублюдки будут наказаны. С недавним выходом романа «Антиутопии Завета известной канадской писательницы Маргарет Этвуд связана одна странная и во многом показательная история. Дело в том, что эта книга попала в шорт-лист Букеровской премии, даже не успев выйти на прилавки магазинов. А когда «Заветы» все же поступили в продажу в начале сентября – на их обложке, ко всеобщему удивлению, оказался стикер-победитель The Booker Prize 2019, хотя имя лауреата премии должно было стать известно только 14 октября. К счастью, Этвуд действительно получила главную премию. Удивительно? На самом деле нет, потому что «Заветы» — это одно из самых важных и захватывающих литературных произведений 2019 года а для российских читателей — 2020-го. Фанаты оригинального романа «Рассказ служанки» и одноименного сериала ждали этой книги с нетерпением. В нашей статье, посвященной роману Маргарет Этвуд «Заветы», мы рассказываем, почему его действительно стоило ждать. Сегодня в это трудно поверить, но роман современной канадской писательницы Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», прославившийся благодаря нашумевшему одноименному сериалу, в действительности появился 30 с лишним лет назад, в 1985 году, когда для гендерных страхов было куда больше оснований, чем сегодня. С тех пор роман стал классикой и был дважды экранизирован. Помимо сериала «Ад Хулу», который продлили уже на четвертый сезон, есть еще малоизвестный фильм 1990 года. Этого успеха явно не ожидала и сама Эдвуд. Ещё меньше она ожидала, что история о том, как легко потерять свободу и базовые человеческие права, снова станет актуальна спустя три десятка лет. На волне этого успеха в 2019 году вышел роман «Заветы», получивший Букеровскую премию, уже вторую для Этвуд. Первую писательница получила за роман «Слепой убийца» в 2000 году. В данной статье мы подробно расскажем вам о «Заветах», но давайте сперва вспомним, с чего все начиналось. «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд. Действие этого антиутопического романа происходит в вымышленной республике Гелиад, обществе, где правят жесткий кастовый режим, а власть сосредоточена в руках радикальной религиозной группировки. Ее составляют одни лишь мужчины, потому что у женщин в этом мире нет никаких прав. Они не могут учиться, читать, общаться, свободно передвигаться по улицам, владеть имуществом. Их ценность состоит в том, чтобы служить своему опекуну и производить на свет потомство. Из-за неблагоприятной экологической обстановки лишь одна из ста женщин способна к деторождению. Если в Гелиаде обнаруживают такую женщину, ее отправляют в специальный лагерь, где готовят стать суррогатной матерью для ребенка высокопоставленного мужчины. Главная героиня романа — служанка Фредова, получившая свое имя от опекуна Фреда, Одна из немногих счастливец. И ей предстоит выносить ребенка вместо бесплодной жены командора. Интересно, что название книги «Рассказ служанки» отсылает к рассказам средневекового английского поэта Джеффри Чосера, где названия связанных частей книги строились схожим образом. В романе чередуются ночные главы, посвященные исключительно Фредовой и ее переживаниям, и дневные части из нескольких глав, показывающие окружение героини, судьба других служанок и жизнь Гелиада. Рассказ «Служанки» — это не только антиутопический роман, но и настоящая человеческая драма, действие которой разворачивается в мире одноименно-театрально-условном и неприятно-реалистичном. С момента выхода в 1985 году эта книга воспринимается как эталон феминистской прозы, Хотя в своем произведении Маргарет Этвуд исследует не только тему угнетения женщин, но одновременно и сопротивление, неукротимости и стойкости человеческого духа. А это уже выводит романа в общекультурный ранг. История возникновения заветов. Возможностью узнать, что же произошло после событий, описанных в рассказе «Служанки», мы обязаны сериалу. После словия к заветам Маргарет Эдвард рассказала, что все прошедшие годы ее то и дело спрашивали, как пал гилят. На то, что это неминуемо произойдет, недвусмысленно указывает эпилог рассказа служанки. Долгое время приходилось верить писательнице на слово, ведь антиутопии обычно не нуждается в продолжениях. Закон этого жанра статичный, замкнутый на себя мир, из которого выхода нет в принципе. Даже оптимистичные финалы в данном случае подразумевают кровавые революции, как, например, в «Голодных играх» с Юзен Коллинз. Поэтому тот факт, что судьба главной героини рассказа «Служанки» остается неизвестной, нужно было принять как данность. Однако сериал по книге превратил эту антиутопию в настоящий триллер о борьбе за свободу. Замкнутый патриархальный мир на экране начал рушиться изнутри, в том числе стараниями главной героини. У истории снова появился сюжетный потенциал, и именно поэтому Маргарет Этвуд решила вернуться в этот пугающий мир, заодно намекнув создателям сериала, в какую сторону стоит повернуть сюжет. Так как же сложилась судьба служанки Фредовы после того, как захлопнулась дверь фургона, увозившего ее в неизвестность? Что ждало впереди? Свобода, тюрьма или смерть? Какие изменения подспудно происходили все это время в Республике Гелиад? Маргарет Этвуд наконец-то отвечает на эти и многие другие вопросы, волновавшие поклонников на протяжении десятилетий. Заветы. Изданный спустя целых 34 года после выхода оригинальной истории роман «Заветы» рассказывает о том, что произошло через 15 лет после событий, изложенных в первой книге. И происходит это весьма оригинальным образом. Если в рассказе служанки, повествовательница и главная героиня была всего одна, то в новой книге их сразу три. Почему вот решила использовать такой прием? Возможно, потому что она считала, что один человек не способен круто изменить историю. Фредова всей душой хочет бороться, выбраться из клетки. Но не может. И даже после падения Гелиада история сотрет ее настоящее имя, а судьба женщины останется неизвестной. Таков рассказ служанки. Однако завета совсем иная, неожиданно оптимистичная история о сестринстве и борьбе против тирании. Герейн стало больше, и вместе они сумеют много изменить, возможно, вдохновившись примером Фредовой. Девиз рассказа служанки «Ноли с карборундорум» не дай ублюдкам тебя доконать. И действительно, доконать новых героинь уже не получится, а ублюдки будут наказаны, хотя с первого взгляда ничего подобного книга не предвещает. Что мы имеем в начале заветов? Республика Гелиад, появившийся на месте штатов, тоталитарный теократический режим, где женщины лишены каких-либо прав и предназначены только для рождения, все еще далек от неминуемого конца. Всем заправляют мужчины-командоры, а служанки продолжают выполнять роль их секс-рабынь. Однако в заветах речь не идет ни о первых, ни о вторых. Мужчин в романе можно сосчитать по пальцам, а служанки упоминаются только мельком. Вместо этого мы увидим ту сторону Гелиады, которую прежде не показывала ни вот ни сериал. Заветы, как мы уже говорили выше, написаны от лица одновременно трех героинь, и с одной из них вы уже знакомы если читали или смотрели рассказ «Служанки». Это тетка Лидия. Да-да, та самая надзирательница, что изводила Фредова. Заветы совсем по-другому поворачивает историю Лидии. Здесь она не рьяная сторонница режима, а его тайная ненавистница, согласившаяся сотрудничать, чтобы выжить и впоследствии подорвать систему изнутри. Лидия – паучиха, которая буквально плетет сеть из скрытых камер, и подслушивающих устройств, чтобы быть в курсе всех интриг и секретов. Она чувствует, что скоро умрет, и готовит список тех, кого заберет с собой. Вопрос о том, кто попал в список, шпионы и враги Гелиады, или наоборот, его руководители, о коррупции и лицемерии которых Лидия прекрасно осведомлена, поскольку, в отличие от остальных женщин, тетки имеют право читать и писать. Например, в распоряжении Лидии оказываются такие известные романы о женских судьбах, как Джей Нейр, Шарлотта Бранте и Анна Каренина Льва Толстого. Уверены, они оказали свое влияние на умонастроение Лидии. Две другие героини – девочки-подростки. Юная дочь служанки Агнес и девушка из Торонто по имени Дейзи. У них обеих – есть темное прошлое, и их происхождение в итоге не только будет ключом к главной интриги романа, но и перебросит мостики между первой книгой, сериалом и заветами. Помимо прочего, заветы добавляют штрихов к картине повседневной жизни в «Гелиаде». Если рассказ служанки показывал ее с точки зрения каста служанок, то в заветах мы видим, как растут будущие жены командоров, как обучаются и чем занимаются тетки и как все эти женщины пытаются в удушающей атмосфере религиозной диктатуры так или иначе вырвать для себя хоть частичку свободы, будь то возможность избегнуть нежеланного брака, завести роман, либо просто заполучить информацию, которой больше нет ни у кого. Ведь информация — это власть, а возможность рассказать собственную историю — невиданная свобода. Героиня рассказа «Служанки» обретает голос и возвращает себе личность через письмо, а в «Заветах» тетка Лидия позволяет себе быть собой только в своей рукописи. Но если в первой книге судьба героини и мира вокруг нее ее мраком неизвестности, то «Заветы» внушают надежду. Даже из ада можно найти выход. Связь «Заветов» с сериалом «Рассказ «Служанки». Роман «Завета» и сериал «Рассказ «Служанки» имеют множество расхождений. Возможно, именно поэтому сюжет новой книги не будет включен в мир уже существующего сериала, а получит свое собственное отдельное воплощение, став спин рассказа «Служанки». Об этом недавно объявили телекомпания Hulu и MGM Television. Новый сериал будет развивать сторонние сюжетные линии в мире Фредовы. Аудиокнига. Интересный факт. В аудиокниге на языке оригинала текст тетки Лидии прочла End Out. Актриса, игравшая роль Лидии в сериале «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд недавно заявила, что именно то, как Дауд сыграл роль тетки Лидии в сериале, вдохновило ее на создание заветов. На русском языке роман также доступен в аудиоформате. Текст читает Елена Греб.